está. Listo. Mucho gusto. Después de todo un desbarato. Sí. De todo esto, gracias. Ay, disculpa. No, gracias a ti. No, gracias a ti por contestarme súper rápido. Bueno, relativamente rápido porque te digo, hace cuenta que estaba hablando con mi esposo y nosotros así, todos los sábados a veces nos vamos con un primo y ponemos el UFC y así... Tipo como el box, ¿no? Pero sí. se me hace como que en lo mexicano como que no es tan común. Entonces así como que somos los raritos de la casa. Sí. <ríe> y y que um, estábamos hablando y luego te digo que hace poquito empecé este episodio, bueno, este podcast. Y, y lo me dijo, ¿por qué no le mandas mensaje? Y yo de... ¿Cómo va a contestar? Digo, de tanta gente que le habla todos los días, ¿por qué me va a contestar a mí? Y dice, ay, no pierdes nada, al cabo nada más lo único que hace es que le hace scroll down. Y yo de que bueno, y lo dejé así. Y lo, pues estaba así como que contando, no le mando mensaje, no le mando mensaje, no va a contestar, no va a contestar. Y, y bueno, si me contesta bien y si no, pues ahí no pasa nada, al cabo no lo vio y ya. Y luego me contestaste, y yo así de que, no manches, me contestó. <risa> Porque yo creo que a veces lo vemos así como que detrás de, uh, sí. pues si no te o algo, y como que se siente como que no eres persona, obviamente eres una persona, pero uh, se siente como que no hay esa sí. conexión, ¿no? a veces mucha gente como que igual no, no escribe por eso, porque piensa que uno no va a contestar, porque igual... Hay muchas personas o muchos artistas o peleadores que tú les escribes y jamás te responden. Entonces, como que dicen, ay, pues no me va a responder. Yo, la verdad, trato de responderle a todo el mundo, pero la verdad son bastantes. Y ahí me la paso bien y digo, bueno, ya si sale alguien, ahí le contesto. Y así, yo la verdad, sí, Ajá. a veces en mis tiempos libres digo, ay, pues veo, si me paso viendo el teléfono que no veo los mensajes. Y ya, pues, y vi el mensaje y dije, ¿por qué no? <risa> Sí, muchas gracias. Yo sé que pues está súper ocupada y luego pues en, pues eres atleta. Entonces ser atleta es sí, justo. 24-7. O sí. sea, uno piensa de que atleta y ah, pues o sea, no tiene un trabajo, pero la consistencia y el tiempo y luego me imagino que siempre estás cansada. <risa> sí, a veces nada más quiero llegar, descansar, comer y luego ya esperar otra vez a entrenar. Ahorita justo vengo corriendo del entrenamiento y no, disculpa de que me tarde un poquito, pero ya estamos aquí. <risa> no, no te preocupes, muchas gracias. este De hecho, la razón por la que creaste a... Uh, este podcast fue porque quería crear como que un, un ambiente donde se pudiera hablar con la verdad. O sea, hablar de dif muchos diferentes temas. Um, así que siéntete libre de decir lo que piensas, lo que está en tu mente. <risa> no hay ningún tabú, no hay ningún sí. este, nada. Um, y, y realmente quería nada más tener, o sea, no quería hacerlo como que muy estructurado. Me imagino que siempre como que tienes una pregunta tras de otra, pero quería hacerlo más una conversación. Un lugar donde tal vez conocemos a Montserrat, la de la que pelea, la este y creo que se pierde, ¿no? Se pierde con quién es Montserrat en realidad. <risa> o sea, a veces, sí. no sé, tal vez este tú te uh, no sé si tú te autonombraste o si alguien te puso conejo. O, o cuál fue la razón detrás de ello, pero um, tal vez puede ser como que esta doble identidad, ¿no? De en el ring o bueno, en el, en el octágono, sí. este, soy, soy conejo y afuera pues soy monse. <risa> Entonces, eh, eso es lo que quería, pues detrás de esta entrevista o de esta conversación en realidad, a realmente conocer quién es Montserrat. Sí, pues mi apellido es Conejo. <risa> siempre. Oh, sí, es como okay. que... <risa> sí, sí, entonces siempre es como que, eh, ¿por qué te dicen yo Conejo? ¿Por qué te decían Conejo? <risa> <risa> yo no, okay. es mi apellido. 
Entonces, pues ya, o sea, al inicio fue como que conseguirme un apodo, pero pues nunca me decían por los apodos, siempre me decían conejo. Y pues se quedó, ¿no? Y la gente pensaba que era apodo y decía, ah, pues conejo. Pero pues no, simplemente es mi apellido. Yo sí que era un apodo. Y te sí. digo, y así como que en estos días me puse a estoquearte horrible. <risa> y así como que, ok, la conozco, pero si voy a hablar con ella, pues tengo que ver más. Y, y te lo juro, o sea, en todo, y luego habían muchos lugares donde ponían dentro de conejo um, como cotilla, ¿cómo se dice? Um, quotations, este... Ay, ¿Entre comillas? En español. Ah, sí, entre comillas se ponían como que entre comillas, entonces yo dije, ah, entonces yo creo que su, su como, um, su apodo. Sí, de hecho, pues sí lo utilizo como mi nickname de pelea, okay. y es así como que, Ajá. pues dicen conejo, entonces pues, los que no saben piensan que es apodo hasta los con los este, matchmakers dicen, ah, es este su apodo, y ya cuando van viendo, ah, no, es su apellido. Sí. Oye, entonces, uh, mi primera pregunta es, si, ¿quién es Monza en realidad? O sea, ¿cómo, cómo quién eres tú? ¿Cómo te, te describirías? Pues, soy una persona que le encanta comer, <ríe> me encanta comer, pero pues siempre tengo que estar a dieta, ¿no? Sí. Tengo que estar bajo un régimen oh. alimenticio, claro. pero cuando no, cuando estoy fuera de esa, de ese régimen estricto, sí me doy mis lujitos, ¿no? O sea, mis escapaditas después de cada pelea, este, pues lo que más me gusta es la pasta y los cortes de carne, amo los cortes de carne. <ríe> este, soy una... Pues soy una persona como tú y como cualquier otra persona, ¿no? O sea, sencilla, humilde, o sea, fuera de que soy peleadora profesional y que llegué a, a, a la mejor empresa del mundo, yo sí, yo creo que somos personas y pues me gusta divertirme como cualquier otra, ¿no? Pero pues eh, yo creo que mi día a día es estar entrenando 24-7 y cuando tengo descanso, pues lo utilizo para estrictamente descansar, estar acostada, Ahora sí que ver el Netflix, pasar el rato con mi novio y así, pero pues soy una mujer energética y siempre he tenido con mucha imperactividad, entonces eso me ha ayudado a desenvolverme bien en, en, mi, en mi arte marcial. Sí, ¿y cómo fue tu niñez? Pues con mis hermanos siempre pues me peleaba, ¿no? Y me ayudaban a, a, a me enseñaban a pelearme y, a, y, a, y jugábamos a las luchitas. Entonces era como que siempre fuimos muy energéticos todos y nos gustaba como que lo rudo. Y pues este... ¿Eres la única niña? No, somos dos, herma, dos niñas, pero mi hermana es más oh, grande. Okay, okay. Y yo era la más chiquita y siempre como que cuando éramos pequeñas, mi hermana era como que, no, me quitaste mi lugar y, y era como que tú no conmigo y ya sabes, pleito de niños chiquitos. Y entonces yo me juntaba con mis hermanos y mis hermanos, no te dejes, jódetela y nos peleábamos porque mi hermana era más grande y me ganaba y así, ¿no? Pero siempre era como de que mis hermanos, no te dejes y si en la escuela te pegan, pégales y así, ¿no? Porque siempre me hacían como bullying. Pero pues ya después, este, sí. pues fui creciendo y no me dejaba y me peleaba y así. Y luego llegaba a veces golpeada de mamá, ay, que te pegaron, pégales tú. Y ahí voy yo. Entonces, Oye, pues no te puedes dejar. Pues no, y ya como que crecí con eso y ya cuando se me prestó la oportunidad de entrenar, pues ya, qué mejor, ¿no? Que... Ajá. Entonces son dos mujeres y cuántos hombres? Tres. Tres. Ok, cinco. Entonces es una sí. casa llena, no es sí. cualquier cosa. Sí, imagínate mi mamá entonces, pobre. O entonces me imagino que lo rudo venía de los hombres, ¿no? Sí, sí, pues yo con ellos era con, con los que me ponía, ellos me enseñaban, o sea, que para que no me dejara. Y me agarraban bien fuerte y pues me, sí. cuando jugábamos a los luchitas me levantaban sí, y me aventaban y así. Sí, <risa> tú volando, haciéndote sí. la... Te quebraban, te hacían de todo. ¡Qué padre! Oye, tu mamá, no me imagino cuántas bocas para darles de comer y hombres y... No, hombre, 
una cosa impresionante. Yo, yo soy sí. la mayor de, de dos hermanos, entonces, pero nuestro, tenemos como que ocho años de diferencia, entonces en realidad me ven como que una segunda mamá, realmente no me ven como hermana, porque siempre estuve más grande, entonces siempre como que veía como que esas relaciones como, como la tuya con tus hermanos, con tu hermana... Eh, de, de las luchitas y todo eso entonces yo tuve como que esa experiencia pero con primos en vez de, um, de con hermanos entonces eras luchona desde temprana edad o sea no, sí. <risa> no fue, fue algo así desarrollado desde chiquita sí y, pues hasta uh, me criaba con mis primas <risa> <risa> oye pero pelea bien o así deschongada no, o sea, de que nos deschongábamos, nos agarrábamos así, como, pues, feo, ¿no? Pero ya después ahí andábamos jugando. Sí, sí, no, cuando estás chiquito se te olvida, o sea, no es como que, ay, te, sí. te, te, te guardo rencor. Y aparte de te, te peleas por te una payasada. No, 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 Sí. sí. De que, ¿por qué te pusiste los zapatos azules? <ríe> y yo quería los, yo no quería los sí. rojos <ríe> o algo así, ¿no? Sí. <ríe> Oye, entonces, ¿desde los cuántos años empezaste a, a luchar ya cuando se te dio la oportunidad? Yo empecé con la lucha olímpica a los 15 años, empecé a entrenar y este ahí me quedé este, bueno, por cinco años. ya después. Sí, ya empecé grande, yo empecé grande y, y hice cinco años, estuve en la selección nacional y luego paré un año, dejé de hacer ejercicio y yo para ese entonces tenía un profesor de lucha olímpica que se llama Luis López, él es de Monterrey y él le entrenó a un ex peleador de UFC que se llama Goyito Pérez, entonces este, me hablaba siempre de él, me enseñaba sus peleas y un día este, dije, yo quiero ser peleadora, quiero ser ahí, yo quiero llegar ahí como él. Y me dice, sí se puede, morrita, solo entrena y que no sé qué. Entonces, pues ya cuando yo de, este, decidí de dejar de hacer lucha, me regresé a, a mi ciudad de León, Guanajuato. Ahí este, pues duré el año sin hacer nada. Donde me contacta este profe y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, voy a una fiesta. Me dice, ¿cómo que vas a una fiesta? No, te espero mañana. Hay un curso, un seminario de... Sí, era un seminario de, de gollito, ¿no? Eh, eh, iban a hacer como una super clase de, de artes marciales mixtas. Y yo dije, pues voy. Entonces cancelé la ida a la fiesta. Y fui, me encantó. Vi cómo, cómo entrenaban y dije, pues aquí soy. Y al día siguiente ya estaba entrenando y a los tres meses ya tenía mi primer pelea profesional. Así ya, entonces... ¡Híjole, súper rápido! Sí, o sea, nunca me metí a ser amateur. Un o sea, proceso mental. Yo, yo dije, yo llegué así y me dice el profesor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Jiu-Jitsu o Muay Thai? Le digo, no, yo quiero pelear MMA. Dice, pero no tengo peleadores de MMA. Le digo, pero yo quiero ser peleadora de MMA. Y me dice, bueno, serás mi primer peleadora de MMA. Y yo, sí. Y empezamos a entrenar uh -huh. y ya al, a los tres meses ya, este, yo le decía, yo quiero pelear ya profesional, yo no quiero ser amateur, pero necesitas ser amateur. Yo no quiero, yo quiero lo, lo profesional. Porque, no sé, yo decía, yo estoy muy grande, ya quiero empezar. Empezar los 21 a hacer sí, MMA. Claro. Y dije, no, ya, quiero pelear. Uh -huh. Y... Yo decía, no, pues ya tengo mi lucha, yo pensando en eso, no, mi lucha, y ahorita pues aprendo Muay Thai y Jiu Pues me fue bien, ¿no? En mi debut Ajá. gané y todo, y así, ¿no? Y ya de ahí empecé a entrenar más duro sí. y a mejorar otras áreas, y así fue como comencé. Oye, pero empezaste a los 15, ¿y qué te dijo tu mamá? Ya, o sea, siendo mexicana, no, no pues que... Ay, eso no es de niñas, ¿y you no? Know? ¿Sabes cómo? Sí, no, pues sí, al inicio, mamá, es que eso es de hombres. Y mis hermanos, pues sí, es hombre, ya sabes cómo son los hermanos. Pues es hombre, mamá, ¿qué esperabas? Y yo así de, ay, ya déjenme en paz. Y luego, este, sí, tiene hormonas de niño, me decía mis hermanos, tiene hormonas de niños, por eso le gusta eso. Y, y siempre así eran bien feos conmigo y yo hasta sentía feo y decía, ay, no, pues a mí me gusta. Y luego mi papá, ay, no, que eso está bien feo, salte de ahí, yo no quería. Y mi mamá me decía, ay, te vas a morir, hija. Y yo, ¿cómo va a morir haciendo eso? 
Sí, imagínate, mamá. Ay, te vas a morir. Bueno, yo, sí, mamá. No, ya me morí. Sí. Pero es que porque hacía unas dietas bien estrictas y me decía, ay, no, mija, te me vas a morir de hambre. Ya sabes que las mamás, entre más comas, el hijo sano, ¿eh? o sea, sí. debes de comer para estar sano. Sí. Gordito, pero sano. Ándale, y luego me veía. No se va a morir de gordito, pero. Ajá. Y me veía bajando de peso y decía, ay, no, mija, te me vas a morir, tú debes de comer para estar sana y así. De... Y pues ya. Ay, no. Ya este, al final Oye, de cuentas... comer, mija, tienes que comer sano, pero toma tus papitas, o sea, sí. nada que ver. La coca, ¿no? No faltaba la coca. Sí, la, co la coca, la tortillita, mija. La tortillita. ¿Cómo no, ¿Cómo no vas a comer con tortilla? Sí, no, olvídate. Sí, no, pues ya hasta que se dieron cuenta que me gustaba mucho y que ya, pues ya nos empezaron a meter y me apoyaron y ya. Y hasta después decían, ¿cuándo peleas? Y ahora, ¿cuándo peleas? Y yo, ahora, pues no, que no les gustaba. Ajá, pues miren cómo, cómo sí salí buena. Sí. Sí. ¿Y quiénes han sido las, las personas que siempre han creído en ti desde el principio? Porque yo creo que ahorita, como yo, uh, que tal vez yo no te seguía desde los principios de tu carrera, porque pues no estamos... No, tú empezaste en México y yo estoy acá o algo así, ¿sabes cómo? Ahorita sí. sí mucha gente te puede hablar, mucha gente quiere hablar contigo, uh, tiene, quiere tener esa interacción, pero yo creo que siempre es bonito regresar a los, a los momentos desde el principio y saber, híjoles, esta, esta persona siempre ha estado ahí al pie del cañón. Pues yo creo que mis papás, o sea, ellos, mis papás, uh -huh. este... Tengo una amiga que ella fue la que me enseñó la lucha olímpica. Ella igual hasta el momento siempre ha creído en mí y desde lucha me decía, tú vas a llegar, güey, tú entrena y, y siempre ha estado ahí, ¿no? Y me he encontrado personas así en el camino, igual otra amiga que vive en Ciudad de México, este, ahora mi maestro Víctor Dávila, que con, él, que con el que estoy trabajando, o sea, desde uh -huh. que llegué con él, él, él vio que yo sí podía llegar lejos. Incluso cuando en esos momentos había personas que decían que no y que ahí le decían que no, que yo no iba a llegar a ningún lado y así. Entonces, él a pesar de eso creyó en mí. Entonces, eso es súper bonito. Y de la gente que apenas me está conociendo, pues es obvio, obvio que pues este cre crecimos en lugares diferentes, ¿no? No hay la oportunidad de que te conozcan desde antes. Y pues yo creo que pues gracias a ya los medios de comunicación que son masivos y ya pues la gente te puede conocer más, puede tener un poquito más de empatía de no solo de conocerte como un peleador, ¿no? Sino saber cómo fue tu vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper bonito que se sigan sumando gente y pues yo encantada, si puedo, les contesto los mensajes de a veces te... Cuando, si no puedo es porque de verdad estoy muy ocupada o estoy entrenando, pero cuando puedo ahí estoy contestando porque pues sé que pues es gente como tú y como yo y pues normal, ¿no? O sea, no me quita ni un segundo contestarle a alguien. Entonces, pues está bonito. Sí, claro. sí no, y está súper bonito. Um, eh, entonces fue este, este entrenador que, que te impulsó a hacer la MMA. Entonces, ¿viste y fue como amor a primera vista? ¿O, o qué fue lo que te enganchó a decir... MMA. Pues yo en mis luchas, en mis combates, siempre era como que me amonestaban o me llamaban la atención porque me decían que era accesibilidad de, de agresividad y porque pues les, les empujaba la cara o cosas así, ¿no? Entonces sí era como un poco agresiva. Uh -huh. Pero en cuanto él me enseñó así las peleas, dije, no manches, es que hacen todo, ¿no? Hacen lucha, pegan. Entonces yo dije, yo quiero esto y Incluso ya me estaba metiendo a clases de box porque pues yo decía ya en un futuro cuando empiece a entrenar MMA pues ya voy a tener un poquito de box, pero nada más me entré a dos clases así y ya yo ya me sentía que ya había hecho mucho, pero pues ya después ya, ya cuando dije, sí, Mátenme el canelo. Ya me sentía yo bien acá por dos clasecillas que tomé, pero después dije, no, tienes que entrenar más. Y ya cuando me dediqué al 100 al, al arte marcial, dije, pues a esto ya tengo que dedicarme al 100 con todo. Y pues 
gracias a él estoy donde estoy, o sea, si no hubiera conocido la, la, el MMA por él, yo creo que, pues no sé, estuviera, estuviera haciendo otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y ahorita, ¿cómo te sientes? Porque yo sé que ahorita pues todo está cambiando, gracias a Dios, las mujeres ya tenemos una voz, gracias a Dios podemos, este... Um, tener una plataforma, meternos en lugares donde tal vez estaba prohibido antes que una mujer simplemente pensara en, en ello, ¿no? Entonces yo siento como que uh, tal vez ahorita estás como que en un mundo que la mayoría es de hombres, entonces estás entrando como que a, a otro mundo, entonces ¿cómo te sientes estar haciendo algo que, que tal vez va en contra de la norma? pues me siento muy, muy honrada, ¿no? Muy orgullosa de, de no solo representar a la mujer, sino a nuestro país, a mi, a mi ciudad. Y yo creo que es un orgullo de que en deportes así de contacto tan agresivos lleguemos mujeres y, y, y demostremos que podemos dar una buena pelea, ¿no? Un buen espectáculo. Y yo creo que en cualquier ámbito de la vida, a lo que te dediques, el simple hecho de llegar lejos siendo mujer, creo que es, es algo muy, muy bonito y muy inspirador para cualquiera, ¿no? Porque es, es solamente es como el, el ejemplo y el resultado de que sí se pueden lograr las cosas si te dedicas a hacerlo y si puedes soñar en grande y cumplirlo, o sea, y, pero estar al pie del cañón e intentarlo, intentarlo así te tropieces mil veces pues vas adelante, ¿no? Y yo creo que pues, es un orgullo para mí representar a la mujer. Sí. No, y aparte... Lo... No, no, o sea, me encanta porque te digo, a mí una de las cosas que... Uh, muchas O sea, na, todo el mundo ahorita, digamos que está viendo tu debut. Pero, o sea, no es... Tú no, simple, no le echaste ganas, o sea, le echaste tiempo, le echaste garra, le echaste sudor, pasión, o sea, todo. Entonces está súper padre ver que, aunque la mayoría de las personas no pueden ver eso, o sea, ha sido todo un proceso gigantesco, o sea, ahorita, ay, no, pues como si, ah, llegué y ya, o sea, no, o sea, has, me imagino que ha sido un proceso largo para llegar ahorita a donde estás y, y hasta donde más vas a llegar, o sea, ahorita es como que la punta del iceberg uh, y, y hay muchísimo más que, que vas a dar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? Ese proceso de, de crear la Montserrat mentalmente, crear la Montserrat físicamente para poder llegar hasta ahorita donde estás. Pues yo creo que sí ha sido un proceso demasiado largo, son 14 años de mi vida invertidos en el deporte, entrenando. Este, Yo creo que eso habla más que, que cualquier cosa, ¿no? Ya el, el camino recorrido, las trabas que se pone uno, derrotas, victorias. Y yo creo que ahí es con, cuando tu mente y, y, y tu espíritu va creciendo, ¿no? Si realmente, realmente quieres lograr algo, tienes que cambiar tu forma de pensar, por ejemplo, de que a veces te dicen no puedes, no puedes, pero si tú te quedas con él, no puedes, pues no vas a poder, ¿no? Entonces, tener que cambiar eso de, si y él me está diciendo que no puedo, es porque él no pudo, yo sí voy a poder, y yo voy a hacerlo, ¿no? Pesa lo que me digan, y, y lo voy a intentar, así me digan, es cosa de hombres, que te valga, a mí me gusta, y yo lo voy a hacer, y hasta lo voy a hacer mejor que tú. Y así, y así es como siempre va a ser en toda la vida, o sea, siempre va a haber personas que te quieran ver abajo, y va a haber personas que te quieran ver arriba, entonces yo creo que quedarse mejor con los comentarios buenos, y también este, agarrar esos comentarios malos para hacerlos en buenos, ¿no? Y saberlos cómo manejarlos. Entonces, yo creo que eh, ha sido un camino muy, muy largo. Tantos sacrificios de no ver a mi familia, de no estar en reuniones, incluso de no estar en, en despedidas de familiares que fallecen y cosas así. Entonces, son cosas muy duras que uno tiene que pasar. Pero al fin de cuentas, es, por, es para, para lograr tus sueños, ¿no? Y, y, y pese a eso vienen los resultados y ahí es cuando uno, uno lo disfruta más, ¿no? A veces muchos se ponen a pensar de que, 
o se ponen a criticar el estilo o la pelea de alguien, ¿no? Pero realmente no saben qué es lo que pasó o cuál es su proceso para llegar ahí. Y realmente, pues, hasta a veces uno nunca sabe, ¿no? No sabe qué estrategia tiene. Mi estrategia era llegar, ganar y salir lo más limpia posible. ¿Por qué? Porque tenía una vista, era un aviso de una semana para pelear en un debut de UFC. Entonces también no iba, sí, no iba, este. Viendo. No iba yo a, a, a desperdiciar una oportunidad por quererme ver chingona, ¿sabes? Entonces, yo seguí mi estrategia y pues hasta... Dile, así, chingona ya estoy. <risa> que diga lo que quiera. <risa> sí, y pues así, este camino es, es largo y, y seguirá siendo más difícil cada vez porque, como dices, es el inicio y vienen cosas más duras, entonces pues que hay que hacer, seguir entrenando duro y, y esperar a lo que venga, ¿no? Esperar el siguiente llamado. ¿Y, ¿Y cuál ha sido tu mayor enseñanza sobre esto que, que estás viviendo en el momento? Pues yo creo que la mayor enseñanza es valorar a tu familia, ¿no? Valorar todo este tiempo. Yo siempre valoro a mi familia y respeto a mis padres y yo creo que valorar la vida hasta de uno mismo, ¿no? Y, y el tiempo, porque el tiempo se pasa de volada, hay que valorar y apreciar cada minuto de la vida, porque, o sea, yo me doy cuenta y digo, vivimos bien poquito los humanos, o sea, 100 años, 100 años de tu vida, a veces no llegas ni a los 100 años, a veces que llegas a la mitad, a los 50, todo uh -huh. depende, ¿no? Entonces yo me doy cuenta y digo, ya abriste los ojos y ya pasaron 5 años y no te ¿qué hiciste en esos 5 años? Por miedo a no hacer algo, entonces yo creo que yo valoro mucho lo que es el tiempo y, y la familia. Ay, sobre todo la salud, ¿verdad? La salud. No, sí, claro. <risa> Sí, especial. No, la familia, la salud, especialmente ahorita en esos tiempos que hay demasiada incertidumbre, uh, desgraciadamente hemos perdido muchísimos familiares uh, alrededor del mundo, o sea, es una cosa impresionante. Entonces yo creo que también, o sea, es, es muy importante lo que estás diciendo. Um, y regresándonos un poquito a lo que estaba, lo que me comentaste de, de tu pelea, uh, empezaste con uh, lucha olímpica. Pero veo que tienes diferentes este, estilos de lucha. ¿Con cuál te sientes más a gusto? Pues sí me siento a gusto con mi lucha olímpica, pero ya estando en el suelo, pues confío en mi jiu-jitsu, confío en, en lo que se me ha enseñado de, de, de mi escuela Team Planet con Víctor Dávila. Entonces yo creo que estoy este, muy a gusto con ese estilo de lucha, pero pues también arriba sé que puedo tener un buen estilo de, de, de puños pero pues hay que seguir entrenando para seguir mejorando y dar una mejor pelea. Y, y, y acabas de comentar que fue un, un aviso de una semana. <risa> o sea, una semana no es nada para entrenar. O sea, lo que llevaste tú a, a, a la pelea fue, fueron los años de experiencia que tienes entrenando, pero que tú mentalmente te hayas entrenado para esa pelea fue una semana. ¿Cómo fue esa semana para ti? ¿Cómo fue el anuncio? ¿Ya lo veías venir o, o cómo fue? Pues yo, yo estaba en espera para la, la pelea de título en Invicta este, el 20 de, de noviembre uh -huh. del año pasado iba a pelear pero no pasó porque mi contrincante salió positiva a, al COVID. Entonces, pues yo ahí no puedo hacer uno nada, ¿no? Ahí es cuestión de que, pues, pudo pasarme a mí también. Es algo que no se puede evitar. Entonces, pues solamente estaba esperando a que me dieran nueva fecha para volver a pelear, pero no se dio. Yo seguía entrenando y, y hubo un momento en que ya no decían fecha ni nada. Y pues sí me tomaba yo mi break de que pues también no todo el tiempo va a estar haciendo la dieta si no te dicen una fecha, ¿sabes? Entonces sí me tomé como un poco de break en cuanto a la dieta. Y este y yo nada más estaba esperando a que me dijeran cuándo iba a pelear por el cinto y pues si en dado caso me llegaba a hablar yo sí, pues estar preparada, ¿no? Estar preparada con los entrenamientos. Y este pues llega el día jueves, yo estaba Entonces, corriendo, había corrido. Bien. 
ya lo veía venir, pero yo lo veía venir después de la pelea de título, la verdad. No lo veía okay, antes. Okay, Entonces yo estaba esperanzada primero a mi pelea de título y pues ahí, ¿no? Entonces fue un día jueves, yo, yo había corrido, ya estaba desayunando y, y sale mi, mi maestro del cuarto y me dice, ah, porque aquí vivimos juntos, aquí los peleadores somos roomies todos. Entonces sale del cuarto y me dice, ¡Ey, Así no hay malas influencias. <ríe> me dice, ¡Ey, qué crees! Y luego le digo, ¿Qué, ¿qué pasó? Me dice, ¿vas a pelear? Y yo, sí. ¿En Invicta o okay. qué? Dice, no, en UFC, pendeja. Y yo, ah, ¿cómo que en UFC? Me dice, sí, en una semana. Y le digo, ay, una semana. Y dice, sí, y yo, ay, no me lo creo. Me dice, sí. Y luego me dice, ¿cuánto pesas? Le digo, no sé. Y luego me dice, pésate. Y ya me pesé y estaba 129 y yo pelo en 115. Era un montón. 14 libras no. en una semana. Entonces... Pues dije, ya, luego, luego le marqué a mi nutriólogo, le dije, hey, tengo una pelea en, en siete días y tengo que bajar 14 libras. Pinche gorda, no manches, te pasas, pero bueno, ya te va a mandar la dieta y me manda la dieta y dice, tienes que hacerla al 100, si no la haces al 100, no das el peso. Le digo, sí, te lo prometo, la haré al 100, pero dame la dieta. ¿Y tú te cocinas? Sí. Oh, híjole, no manches. Y sí, son cinco comidas al día. No digo porque, o sea, todavía el esfuerzo de hacer ejercicio, hacer la dieta, todavía tener que lavar los trastes y cocinarte. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué horrible! Pues sí, es una disciplina súper estricta porque es que si no lo hago yo, no me lo hacen como debe de ser la dieta. Y mi dieta es cero sal. No, y claro, tienes que... Con... Cero sal, cero grasa, cero azúcar, cero aceite, cero nada. O sea, es hervido o así al así ugh, asqueroso. <risa> Entonces, pues, no puedo confiar en alguien que me lo haga porque siempre que digo, sí, házmelo, termina poniéndole un poquito. Es que le puse aceite y si no se pega. Güey, te estoy diciendo que no lleva. Entonces, para evitarme eso, pues, yo preparo mi, mis alimentos porque sé cómo los preparo y, ¿sabes? Entonces, pues, sí, es algo como que... Es una disciplina, ¿no? Estarte ahí comiéndote las horas también, ciertos tiempos, comerte la, tomarte las, los suplementos además. Entonces, pues bueno, ese proceso de la semana fue así de que pues ya este me avisaron el jueves y ya el viernes ya estaba volando para Las Vegas a hacerme estudios médicos, porque primero para poder pelear te tienen que hacer pruebas de sangre, hiceme las pruebas de sangre, pruebas de vista este cardiograma, todas la, las pruebas médicas, ¿no? Entonces, pues sí, eso también lleva tiempo. Entonces, me hicieron prueba de eh, COVID de test, tres veces te las hacen así durante la semana. Y este es un proceso largo. Que los pues medios de, que es... de cotonete o de la... De no, la... de cotonete, pero en la garganta. No, el, te rasca la... <risa> La saliva, saliva. Sí, sí. Y, uy, sí. Y bueno, pues. ¡No! Pues en esa semana era tener que, que hacer la estrategia, ¿no? Con mi, ma con mi maestro, estar viendo cómo voy a pelear, contra quién voy a pelear, cómo va a ser el estilo de la pelea. Entonces, estudiar a la contrincante, armar la estrategia en menos de una semana y pues hacer pocos entrenamientos, porque también es hacer pocos entrenamientos sin que te lesiones, basados en la estrategia y además tener que estar este, corriendo para bajar de peso, sudando la dieta, hacer sauna. Entonces, a lo mejor esa gente, mucha gente no sabe el proceso de esa semana y más cuando son peleas de corto aviso, que tienes el todo encima, todo encima tanto entrevistas, médicos, los entrenamientos, el bajar de peso, es mucho estrés lo que se acumula en una semana. A veces cuando un peleador tiene pues uh -huh. sus ocho semanas de, de, de campamento, pues eso puede ser mejor porque ya llegas en un mejor óptimo estado mental y físico. Entonces, por una semana, pues sí es algo complicado, uh -huh. pero no difícil. Entonces, pues nos apegamos a, yo me apegué al 100% a mi dieta y a lo que me decía mi manager, hacer una estrategia para salir victoriosos en menos de una semana y pues es el debut, ¿no? Y, sí. y pues así fue como pasó y pues me siento contenta de haber tenido este resultado. Las, las 14, 
Sí, bajé las 14 libras. Bajé las 14 así. Bajé las 14, llegué y pesé justo 115 libras. Mi contrincante dio 116 libras y ella ya ella tenía pues ya el aviso desde diciembre. Ya. Digo, siendo Ajá. profesionales, o sea, si ya tienes como que fecha para pelear y tienes tiempo, creo que como profesional deberías de llegar a, al peso que es, ¿no? Y yo pues en una semana... Exacto. Este, y fíjate, y me estaba yo diciendo, no voy a dar 115, voy a dejar en 116 ya. porque pues es bastante y así, pero yo me quedé así de, no, ¿por qué voy a dar 116? Si puedo dar 115, lo voy a hacer y pues lo hice, ¿no? Entonces, pues yo creo Ajá. que pues sí es algo... Muy estresante la semana, pero también se disfruta, se disfruta esa semana de la pelea. Uh -huh. no, especialmente con la emoción de que, híjole, va a ser mi debut, tengo que bajar de peso, tengo que entrenar, tengo que hallar una estrategia, tengo que, o sea, y tu mentalidad es de tengo que ganar. No, sí, o, claro. Me imagino que no tuviste, no tenías una opción, es o gano o gano. Y, y creo que tu disciplina pues hizo que... Que eso, que eso fuera el, el resultado final, ¿no? Sí, pues es, es como tú te visualices, ¿no? Yo me visualizo, me acuesto, me despierto, como, ceno y, y todo en pensar en ganar, ¿no? Siempre pienso en eso y, y no solo por querer ganar, sino ¿por qué quieres ganar? Porque me gusta lo que hago y porque ya entrené bastante y mis sacrificios he hecho de no ver a mi familia por eso quiero ganar, y porque pues me encanta esto, ¿no? O sea, no simplemente, ay, sí, me gusta ganar, ¿por qué me gusta ganar? Entonces, yo creo que eso viene también la motivación. ¿Y cómo te sentiste en la pelea después de esta semana rigurosa de tengo que hacer lo que sea necesario, y ya estás en el momento, ¿qué sentiste cuando ibas caminando hacia entrar a la jaula y ya estabas ahí? Y durante... Pues dije, ya, ya estoy aquí, ¿no? Ya este todo el trabajo ya lo hiciste. Sí, te avisaron una semana, pero, güey, el trabajo ya lo hiciste 14 años atrás. Ya, llevas bastante, o sea, entrenando y creo que el querer ganar y, y querer sobresalir, pues eso te da también como el impulso, ¿no? Entonces ya pensando en mi familia y en toda la gente y todo, o sea, lo que he recorrido, llegué, dije, ya soy aquí, voy a ganar como de lugar voy a ganar y pues ya al final me sent... durante la pelea así cuando estaba controlando y en posiciones solamente yo decía que no se me salga y golpearla y si y si te suelta porque ella estaba agarrada a mí si te suelta buscar una sumisión una llave algo y este y lo intenté en el segundo round pero me defendió bien se salió y volvimos a seguir y yo dije pues que no se me salga, yo voy a asegurar mi aquí voy a asegurar mi victoria, no me importa si no les gusta cómo peleo o no, pero yo voy a asegurar mi victoria. Entonces eso fue lo que hice y al final pues yo ya sabía que había ganado, ¿no? Y al final era de que disfruta tu momento, ya hiciste todo, ya cortaste bastante peso, ya hiciste la pelea, ya este, pues y, hora de descansar y a lo que sigue. Y esa fue la estrategia desde el principio. Sí, pues la estrategia era lucharla, ¿no? Era este Ajá. cortar distancia, lucharla y someterla. Este, hacer una sumisión, pero es... sí, y claro, ella este eh, cinta negra en taekwondo, entonces obviamente mi estrategia no iba a ser patearla ni estar a su distancia. ¿Sabes? Si yo creo que alguien que es inteligente va a hacer una estrategia y es pues si soy luchadora voy a usar mis armas de la lucha y voy a cortar distancia y la voy a luchar. Y pues claro, también ahí hay como algo de que pues ella dijo que mis headlocks eran estúpidos y que no funcionaban, entonces también ahí entró en mi mente eso como de que, ah, sí, no funcionan, pues es lo que te voy a estar metiendo para ver si es cierto que no funcionan. Y pues funcionaron, <ríe> a fin de cuentas funcionaron sí, y sí. eso me dio la victoria. Sí. Oye, así como lo hiciste cuando se hicieron face down. Ay, es que siempre hago eso en mis pesajes, siempre hago eso, pero 
pues es que yo no me di cuenta que venía muy cerca de mí, muy pegada hacia mí, y ya cuando veo ya estaba casi atrás de mí ella, pero siempre en mis pesajes lo hago porque pues me pongo mis orejitas y el rabito, y me dicen, mueve claro. el rabito, y muevo el rabito de conejito. Sí. <risa> eres coqueta, Monse, ¿eh? ya vi tus posts ahí en el Instagram. Ay. <risa> Qué o sea, oye, y ya después de que qué pena no este eh, y estás muy guapa para este a, a todo esto así que tú pon todas las fotos que, que, que quieras acabos ahí toda la gente se deilita con, con tu belleza Pero gracias ahora que mencionas que, que esta, esta muchacha uh, pues empezó a decir de cosas, ya sabes, la lengua es muy larga y uno puede decir todo lo que quiera. Ganaste y ahí hubo un, un algo. ¿Sí? ¿Qué venía en tu cabeza en ese momento? Así de que, ándele, eran estúpidos, toma. No, es que ya durante la pelea, este ella así cuando estábamos en el, en el suelo se ponía a decir cosas. Y yo pues ni la hacía caso, ¿no? Y al final de la pelea, al final, ya casi terminando, se empezó a decir cosas y a hacer como un berrinche, que empezó a hacerle así, y pues yo también desde arriba, pues también me puse, nos pusimos las dos como loquitas, ¿no? Pero ella se ponía a decir cosas y yo le decía, ¿qué decías? ¿Qué decías? Y al final sí le dije una grosería, ¿no? De cuatro palabras. <ríe> y fue mi, como que fue algo impulsivo de mi parte, pero pues también es que ya, o sea, no podía dar más de que me estuviera ahí diciendo de cosas. Y ya le dije, ¿cómo no? Y así le dije eso. Y ya al final ella se paró y me sí, empezó porque a... hasta se te dijo que... Que me iba a seguir a hasta casa. Se que... Y así... Uh, Sí, me dijo, fuck you, se paró y quería seguir peleando, vamos a pelear más, y me decía, fuck you, y luego me dijo, este, te voy a seguir hasta tu casa, que no sé qué, y yo nada más le levanté el dedo, y así, yo ni decía nada, solo le levanté el dedo y así, y pues se quedó así súper molesta, ¿no?, con eso, pero pues, digo, igual este, fue algo impulsivo de de hacia mí de contestarle, ¿no? O sea, pude haberla ignorado, pero pues también, o sea, es cosas de que ya no me iba a poder, de ya no me iba a dejar porque, pues ya desde antes ella estaba hable y hable, ¿no? Entonces yo dije, pues ahora que ya gané, ya puedo decirle, ¿no? Antes no, porque pues ya sabes, es peor, cae más rápido sí. un cojo que un hablador, sí. dirá mi mamá. ¿O cómo era? Cae más rápido un hablador que un cojo, <risa> es el revés. <risa> Por ahí va la cosa, pero ahí va la cosa. Oye, y yo, es que... ah, sí, sí, sí. Sí, el cojo y el... Pero bueno, entonces, pues, ya al final, sí. yo creo que como cualquier ser humano que se molesta, obviamente, ja, o sea, ¿quién se deja? Nadie se deja. No, uno México, oye, uno, sí. la niña risueña, le hacen cosquillas, pues... Pues no, oye, ¿qué pasa? Mexicana, porque quieres... De... Sí, de, ya, pues de ahí, corta uno. Ella ahí se puso a decir en redes sociales, mintió que yo la había escupido y cosa que no pasó, ¿no? Entonces, al final de ahí eh, me hicieron unas entrevistas ahí, los de UFC me preguntaron y pues yo ahí aclaré todo, ¿no? Y ella siguió en redes sociales y todavía sigue en redes sociales hablando y pues, lo que digo, pues que siga hablando porque es alguien que no sabe perder y o sea, me hace todavía más antideportivo que alguien que no sabe perder siga con eso e incluso mintiendo no en redes sociales cuando el video está bien claro. Si yo creo que si eres profesional y te pones a ver un video, el video, ves claramente que no sale saliva de mi boca y que no la estoy escupiendo, más bien sale una palabra grosera de mi boca hacia ella. <risa> Entonces, pues, es lo único, ¿no? Y creo que no soy la única peleadora que, que, que cae en eso, ¿no? Hay bastantes peleadores que son así, que contestan. Y pues siempre a mí me ha seguido la controversia, ¿no? Siempre me ha seguido como ese tipo de, de cosas. Entonces, pues, lo uso también para bien, ¿no? Para, para que tenga más público. Sí. Ándale. <risa> sí. eh, te quieren hacer daño y lo único que hacen es crearte más fama, entonces. Sí, luego pues a, así también pues la gente que no me quiere, ¿no? 
yo sé que no me quiere y así, pero va, van a estar en la siguiente, siguiente pelea viéndome. ¿Por qué? Porque me van a querer ver perder, pero así no va a pasar. Pero me van a ver. Pero te van a ver. Exacto. Oh, qué padre, qué orgullo y qué, 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 qué bonito ver, uh, especialmente a una mujer, trabajar tantos años hacia algo y, y que aunque esto no es el final, sientas que ya estás dando frutos de todas las semillitas que has sembrado en estos 14 años, ¿no? Uh, ¿Qué sigue para Monse? Pues... Esperar un nuevo llamado de, para una nueva pelea. Este, yo ahorita estoy entrenando, sigo entrenando. Te digo, ahorita venía corriendo de entrenar, entonces, pues de seguir entrenando duro y, y pues cualquiera que yo creo que entra a UFC, su sueño es ser campeón, ¿no? Entonces yo me voy a enfocar bastante en, en, en tener un mejor ranking, en llegar a ser las, la número uno en el ranking y poder disputar después por el título. Entonces, ahorita lo que viene es seguir entrenando duro y esperar cualquier llamado y seguir, seguir entrenando hasta que eso suceda. ¿Y sientes que has tenido como que un obstáculo grande hacia llegar a ese sueño? Pues yo creo que obstáculos siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido obstáculos, pero uno tiene que saber cómo lidiar con ellos y cómo sobrellevarlos. Entonces yo creo que van a venir más obstáculos, yo lo sé, pero eso no es, no es, va a ser razón para que me detenga. Siempre ha habido obstáculos y pese a lo que haya pasado, sigo aquí de pie y seguiré hasta que, hasta que ya no pueda más. <risa> hasta que no dé más. Sí, sí, no. Y, y me imagino que todos estos 14 años has... Ahorita, ¿quién es tu equipo? Pues ahorita yo, mi equipo es, pues mi papá, mi mamá, principalmente. Este, mi maestro Víctor Dávila, eh, entrenó yo en 15 MM y El Paso, eh, Team Planet. Este, Jocelyn, que es, que es otra peleadora de UFC. Jocelyn, la Pantera de Eduardo, entrenamos juntos. Todos vivimos aquí en una casa, imagínate... Quieren llegar y entran a la casa a robarnos. Imagínate, se encuentran a peleadores, el maestro. Entonces, olvídate. No, no. Entonces, pues sí, creo que este es mi. Creo mi que familia. sale corriendo. Sí. Es mi equipo este y pues estoy muy contenta de tenerlos, ¿no? Y de que sigamos creciendo. Qué padre, te digo, me, me da, me llena mucho de orgullo y creo que ah, como mujeres tenemos que apoyarnos las unas a las otras y echarnos porras, porque hay muchísimo espacio para todas y todos podemos brillar sí. igual y, y si nos ayudamos brillamos aún más y te digo, me da mucho, mucho gusto, ah, primero muchas gracias por haber, haberme regalado estos minutos tuyos que yo sé que ahorita pudiste haber comido, dormido, haber... <risa> No sé, hablado con tu mamá, uh, con tu novio, no sé. Pudiste haber hecho un millón de cosas y decidiste regalarme estos minutos tuyos y, y realmente lo aprecio. Uh, y, y me da mucho gusto que estés logrando tus sueños, que estés este, trabajando hacia ellos y no le estás echando ganas y le estás echando tiempo. Y eso es lo, lo más padre. Entonces, uh, hasta aquí tengo, ya no tengo más preguntas. Eh, Eres súper buena onda. <risa> dije, ay, que sí es muy ruda. Y yo soy medio, ¡Ah! <risa> No, no, quítense ese estigma de que ven a los peleadores y son rudos. O sea, sí, obviamente cuando entramos ahí como que, sí, nosotros es como que, pues ya en ese momento te concentras y cambias, ¿no? O sea, cambias como modo pelea, modo bestia, pero ya siendo personas, pues yo creo que hay excelentes, maravillosas personas como peleadoras, no puedo decir que todos, ¿verdad?, pero en su mayoría claro. sí, y pues para mí un orgullo y estar aquí eh, compartiendo un espacio contigo, y pues igual en el futuro si se vuelve a dar la oportunidad, para mí sería un honor estar otra vez aquí, entonces, pues sí, me gusta mucho este que mujeres también como tú este, se dediquen a, a este tiempo de, de hacer este podcast y entrevistas y pues no no muchas mujeres están en este también en este ámbito eh que, déjame decirte que eres la primera que me ha hecho este una entrevista 
las otras entrevistas han sido, sí, han sido puros hombres, entonces, pues, ¡Ah! eso también es muy padre, muy lindo, entonces, este, yo pensé, de hecho, dije, este, pensé que era, era el hombre quien me iba a hacer la entrevista, y dije, ah, porque siempre es así como que, igual me escriben mujeres y me las terminan haciendo hombres, ¿sabes? Entonces yo digo, ah, pues bueno, y mira qué padre. Ajá, sí. Es que más bien como sí, que las que no me escriben a lo mejor quién, son quién. como las, las asistentes o algo así, y ya me las terminan haciendo, y me dicen, no, pero te la va a hacer tal, y yo así de, creí que tú, <risa> pero bueno, este, Acabo qué padre. Contigo. Sí. Ajá. Ay, no, qué padre, te digo, desde ahorita, pues con el COVID y tú con, eh, con tu debut y entrenando, yo sé que te tienes que cuidar muchísimo, no sí. puede ser nada presencial, pero ojalá, yo te voy a seguir siguiendo, voy a ser tu fan número uno, uh, y este y ojalá cuando ya este COVID no exista, <ríe> si se puede, uh, te pueda conocer en persona, me haría mucho gusto. Sí, estaría súper padre ya hacer algo así presencial igual, y ya, ya esto ya está más Ajá. de salida, ¿no? Esto ya con, con esto de las vacunas, y yo creo que ya va un poco más de salida. Yo creo que ya espero pronto, Ajá. igual ya a lo mejor unos, unas peleas más en UFC para tener más contenido y platicar algo más. Estaría súper bien. Sí, y yo, yo ahí te veo oyendo el, el rabito. Sí. <risa> <risa> Al rato voy a hacer el challenge de que muevan el rabito y que lo suban. Háblale un TikTok challenge. Haz un sí. TikTok challenge. Así. <risa> yo soy la primera. No, sí. Va a tener que subir ese pedacito del, del pesaje para que lo hagan. Ándale. Sí, perfecto, me encanta. Bueno, Monte, muchas gracias otra vez. Gracias este, a ti. La, la plática estuvo súper padre, me la pasé muy bien. Y, y no espero nada, no te deseo nada más que lo mejor que, que puedas lograr todo lo que estás trabajando. Y, y nada, me da mucho orgullo hablar con alguien como tú. Ay, muchísimas, muchísimas gracias a ti también, me caíste muy bien y pues estamos en contacto. <risa> Igualmente, bye. Bye.